0: 转动指针，一起探索手腕上的小宇宙。欢迎收听《进表志》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《进表志》，我是静周刊精品主记者李宇胜 Chris。今天来的来宾呢是《晨班国际名表主編趙》主编赵庆。大家好，我是赵庆。赵庆在中表媒体已经待了相当久的时间，已经超过十年了，非常丰富。那今天就邀请他一同来跟我们听众分享一些钟表大小事。那赵庆，你也知道前陣、啊，前阵子 a p p l e Watch 又推新表了。嗯、那每次 Apple Watch 推出的时候，都会引起一些很有趣的。讨论，重新再讨论，就是说哦，到底智能手表跟传统钟表，我该选哪一个？又或者说孰重孰轻？那大家很爱讨论这个点。嗯、不过，我们就这个点，我们先回归。我们这次要来讨论的点是说，传统钟表，你真的需要机械表吗？这是一个算大灾问啦，因为很多人一直都会问这个问题。不过在此之前呢，我们可能还是要大概介绍一下机械表结构以及它的发展脉络啦。因为机械表的话，顾名思义。就是以纯粹的机械结构去做呈现时间的一个仪器，对，嗯，
1: 对，就是透过从发条和输出动力去推动它的擒纵，就有点像是发条玩具
0: 一样。对，<你 S 2> 简单想象大概就是发条玩具啦，它没有，它不用吃电池，它不用吃 IC 板，它是古老的一个机械的传动装置。对、嗯，大概可以这样理解。对，那机械表的发展的历史呢？其实从以前最早我们可能印象中的怀表。听到怀表，那可能是一两百年前、两三百年前的产物。到正式进入所谓机械手表，我们今天如果就要在机械手表化，大概会是从一九零零年二十世纪初开始发展，就是一个比较
1: 正式被认可的历史。其实很多品牌他们会说自己在那之前就有，但他们只是零星的作品，没有。激起市场的回应了，对，那就差不多就在一九零零年左右，对，那卡地亚做了 Sentos， 帮一个航空冒险者，对，叫三度式的，做了一只手表之后，因为他随着他冒险成功，对。大家可以注意到他手上戴的是什么东西啊？对，原
0: 来是可以把怀表，<对>嗯，应该说过去怀表放在口袋里面，哎，原来真的可以把绑在手上，对，戴在手上，所以那个时候，呃，我们可以算说是机械表的正式发展开始。差不多可以这
1: 样讲。对，<後>所以
0: 如果回去回推的话，其实机械表发展其实不长，<一>它大概不过就是100一百年的历史，多年，一百多年而已。<對 S 2> 它没有发展很长，但它在这一百多年当中，其实呃，有经历过大大小小，甚至如果是在我们去看的话，它会有高低起伏很大了。从一开始发展，像刚刚赵静提到的，从它飞上了天，嗯那，那到后来。进入二战以后，其实手表就成为了一种算军需品、必需品，<对>因为打仗需要军用时的需求，嗯、让它发展更加的蓬勃。那在那个时代，可以算是手表在摸索，但是也开始建构完整的一个启蒙点
1: 。对，可以这样讲。而且我突然想到要补充一点，就是尤其是计时码表在那个时候是非常重要，尤其是二战。对，因为二战那个战斗机，呃，应该说轰炸机。要投弹，他们需要计时。对，所以那时候计时码表，有一些计时码表在那时候出现
0: 。好，那我们回来手表的发展的话，计时码表或手表在暂时的需求，它变得更呃，整个架构变得更完善以后，到后来呃，可能战争结束了，一九五零、一九六零的时候，嗯、战争可能还在持续，但它慢慢的从军用走向了民用，对，它开始变成了民生必需品。
1: 应该差不多吧，因为那时候战后的时候百废待举，那其实这个另外一方面讲，就是所有的人开始慢慢变得有钱了，嗯嗯，他可以有各种其他的消，嗯，应该说休闲管道，所以他们也需要相对应的时期。例如说，你应该讲到一九代五零年左右，那时候大概潜水的风潮开始起来了，所以近代的
0: 潜水表也是在那个时候开始兴起的。好，那我们时间继续往下走的话。1940、1950到一九六零、一九六九年就发生一件非常算是冲击整个机械表的一个、嗯、呃，我觉得是一个冲击点啦、啊
1: ，哦，就是随着阿姆斯壮踏上月球的那一刻。对、嗯，因为那一年就是 Seiko <對>它出了平价的石英机芯、石英表。对，差不多在那个年代左右，瑞士也有做，只是因为。一开始他们的考量点不同，他们当时把石英表、石英机芯，他们想成是一个他们要设定是一是个高端的、high end， <對>也是贵的存在。对。可是 Seiko 就是反其道而行，所以他们推出的是平价的入门的，大家都可以戴的精准的石英表。所以那个时候出来的时候，再加上嗯，应该说当时的社会风气，人们开始会追求科技感的东西，对太空感的东西。如果看那个时候的社会的发展。很多只要有科幻感的东西都会大卖大众啊，所以 Seiko 那个时候的石英表就以一种日本人的科技入侵嘛，把瑞士就是打了七荤八素啊。
0: 先打个岔，就是石英表，当然大家都听过，给不太了解听众先大概讲一下机械表跟石英表的差别。如果我们很简单的分类的话，一个就是我刚刚讲的纯粹机械结构，它不用吃电池，不用 IC。另外一个石英表的话，它就是吃电池有 IC， 然后精准度非常高，对，對因为
1: 它利用石英振荡器。对，那石英振荡器它的振频非常的快，所以它可以把时间点切的更细，所以它的会更精准。对，如果现在要我解释的话，我们就想像這樣切蛋糕好了。对，你切的越多片，它每一片的误差越少。如果你只一个蛋糕切成三块，那三个大小一定是不一样的。是，可是石英表、石英机芯，它搞不好就可以把它那一个蛋糕切成一百片，那每一个已经细到你分不出它的差别
0: 在哪里。好，那我们赶快回来历史讲解这一块。石英表的出现，刚刚赵先有提到，石英表一开始的定位，瑞士的定位跟日本定位不同，所以造就了呃，如果在手表市场里面有一个很有趣的称谓啦，叫做石英革命。对，哦，那时候很精彩，如果你。你。对，石英革命的出现呢，其实就是冲击了整个不光是瑞士的表坛，应该是整个全球的手表市场
1: 。嗯，应该说它冲除了冲击机械表市场、腕表市场之外，它其实也改变了整个腕表发展的方向、的方向，甚至形式。对，在这件事之前，其实大部分品牌都有能力自制机芯。对，可是，在石英革命之后。因为机芯的需求变低了，了很多表厂收起来了。所以当他们后来再复兴的时候，很多表厂其实已经失去了自制机芯的能力。所以这时候才会有专门的机芯厂出现，他们提供大家机芯。<對>而那个时候，还有就是专门负责的高端的制表师、独立制表师的出现，他们能够帮很多品牌处理他们想做但是不会做的东西，而且。呃，讲个有趣的事情是，在这个之后的，就是当机械表复兴之后，大概那个十年内吧，我们都常听到一个品牌，有些品牌会有一个故事，就是总裁在表厂剃刀一代机芯。对，这是很荒谬的事，但这是真的存在
0: 。对，所以刚刚赵信提到的是后面的发展，我先回顾一下，呃，石英革命以后发生什么事情好了。在石英革命以后呢？呃，赵鑫提到嘛，有很多牌子呢，他们开始被冲击到，他们甚至、呃、死的死伤的伤，就是死伤无数啊。他很多表厂在那个时候，很多品牌在那个时间点，其实是完全不见了、消失了、倒掉了。对，那这些品牌不乏一些目前听到很多一线大厂的品牌，但石英表的革命大概延续了可能十五年左右，大概一九七零到一九八零八五年的时候，都还是石英表冲击以后影响很大的一段时间点。<对>到后来，机械表为什么会再重新回到市场呢？其实这要也是因为石英表的帮忙，因为那个时间点上面有一个牌子推出来叫做 Swatch， 就是我们最广为熟知的 Swatch。嗯这个很入门的一个手表品牌，那时候瑞士靠着 Swatch 这个牌子呢，一举把呃算是收复疆土吧。他那时候呃 Swatch 的诞生，呃卖了很多很多数量很多，然后赚了很多的钱。那也是那时候 Swatch 的算主理人吧，算他的拥有者。他那时候因为这样子的缘故，他有能力有资产去把。过去这些因为石英革命倒下的品牌，一个一个再收复回来，嗯、然后再重新经营、重新整理，甚至就重新推出来。所以月末在一九九零年的时候，因为索 w 奇是一九八三年的时候推出的，嗯，那月末在一九九零年的时候，机械表就。随着这一波慢慢慢慢的回到市场上面，<對>因为在经营之下，它一个一个牌子被收回来以后重新经营，约莫在一九九零年以后，机械表就在重新被推出。对，因
1: 为还是要回归到当时社会的气氛，因为在那个时候我们知道，就是整个全世界的经济大好啊。对，所以人们会有更多的钱去享受到更高端的东西。当如果机械表往这方面推的时候，大家自然会有能力去购买，而不会只是在买便宜的石英表。对，因
0: 为那时候的石英表已经开始被定位成所谓的入门级别，甚至或许会有点廉价感。<對>那、嗯、那个时候反过来看的机械表，它就有一个重新。截然不同的定位，因为如果从最早它在石英革命那个时间点，机械表算是一个民生必需品。嗯、到后来他，它呃石英革命冲击完，再重新推出了以后，它就有一个焕然一新的定位，它被定位成收藏品，它、嗯、被定位成高级品、級品奢侈品的定位重新诞生。所以在那个时间点上面，你可以看到一九九零年机械表大幅度的重新回归到市场的时候，它所主打的、它所聚焦的，可能都是在它的收藏价。价值它的高级感，嗯，甚至是传家传世这样子的概念，嗯、一个一个被拿出来，一个一个被呃，我们讲说算是行销上面的话术吧，对,對但也确实这样子的助力之下，让机械表真的是大幅度的回归，对
1: 对。對就除了市场之外，还有就是其实很多当时因为受到石英冲击，对而失业，<對>或者是他的曾经制表梦碎的的那些人。他因为看到市场好，他也会再回来
0: 。对，所以那个时候算是一加一大于二的概念。很多的牌子在那个时候如雨后春笋般又重新回来了。对，这<對>是一个大概是一九九零年、九五年的时候，嗯、那个时候真的是机械表大好啦。虽然我没参与过那个年代，但是看到那些资料非常惊人。我也没有。对、啊，好。那一九九零年代以后呢，正式进入了千禧年以后，两千年以后，嗯，机械表又用另外一种不同的面貌诞生。机械表在那时候出现了更，我们刚刚提到的是高级感。可是当一过千禧年之后，机械表的存在就更，我觉得更 over 了。它可能是一个奢侈品的象征。当然，这个时间点有两派，我觉得有两派不同的发展啦。一派的话就是。它变成了一个超级奢侈的，我们目前会听到的一些很复杂的机械结构、机械功能，都在那个时候大名大放，嗯、像是万年历啊、嗯、陀飞轮啊、三问啊，这些功能都是，呃，你可以想象它大概就代表着很贵、嗯、这件事
1: 情。就是以前坐在怀表那些东西，他们把它移植到了腕表上面，然后同时他们会试着。开发更多新的前所未有的东西在腕表上面了、啊，这主要就像是因为如果你喜欢的东西，你就会不断的深入。对他们来说也是这个样子，他不是为了让这件事情变得更复杂或怎么样，而是他们在钻研结构这件事情，会得到更多的东西
0: 。然后机械表的发展从2000年那时候变成艺术品以后，到近几年短短的时间以内，它又。开始有一段时间了，前阵子有一段时间，机械表又开始在沟通所谓入门。其实某方面也是因为市场不好
1: ，应该说他要做出分层啊，<對 S 2> 或者是因为你看后来当他们开始之后，集团介入了，那集团的重点就是要盈利，对，所以他们自然会能够赚就赚啊，
0: 对，所以。后来的机械表在近代的话，就会分得很明显。像是，当然刚刚有提到，机械表很多时候都在很高端上面，但是入门的产品还是有陆陆续续的越做越多的机械表。不过一定要，毕竟养套砂嘛，<笑>养套砂，对它
1: 养进来之后再。让它一层一层推高，这样
0: 这个形容非常好，就是先由入门的机械表下去引进门，然后等到这些玩家们开始理解、接受，甚至是认同他们的价值以后，就开始往更高层级的机械表，不管是品牌或功能下去做迈进。嗯，对。不过到了现在的话，机械表成为一种，我觉得算是成为一种。很特别的一个代名词，你说它是收藏品吗？其实到了时至今日，它已经没有这么像是所谓收藏品了。因为你看，两万块、五万块的机械表，它可能也没办法用这样子的行销手法去行销、去宣传了。对，嗯，对，所以到近代的话，机械表开始出现分层，可能有一些是入门级具的机械表，它可能还是着重在说啊，它可能追求一些。它的卖点可能会是情怀，可能会是古典，可能会是就像男,男人男人的宣传方向很简单，就是你喜欢机械结构，你喜欢这些传统的机械工艺，嗯，然后在基本上就还是回到刚才的问题啦，就是毕竟就是
1: 一分钱一分货嘛，<對>高端的高端，它会当然有它贵的原因，对，那入门的它就当然是更简便，它其实入门品牌反而会更像。在石英革命之前的大部分瑞士钟表品牌一样，对他们就强调是一个给你实用务实的的腕表这样子，那就还是回到我刚才说的养套沙的逻辑啊。
0: 对，那所以赵信你自己会觉得现在目前到底？机械表真正的卖点，对于这些玩家真正卖点是什么？这个
1: 问题，我一直觉得它是一个假议题啦。就是就像写字一样嘛，我之前有个人提过，<對>就是有人喜欢用钢笔，有人喜欢用原子笔，你不能说谁对谁错，对，只是他比较喜欢哪一样东西。我们也不能说哦，你用钢笔你就是给白，不是这样啊。对，对啊，就是他就是喜欢机械表，它的运作的感觉。对，例如说像是石英表，它是走法是完全不一样的。对，机械表的设计感，还有机械表它带来的重量。计表带来的就是有些时候你拿到一个东西，你会觉得对这个东西就是对了。对，那这就它的价值所在。你当然，你硬要说什么，像有一些炒家会说它它会有增值保值的空间啊，或者什么传家。我觉得传家就是有一句话说了，在很久以前我听到一个表明说，他说你永远不可能真的保持什么留什么东西，你都是先帮垃圾桶保持它而已，<笑>
0: 因为它最
1: 终都是会回到那个地方去的。
0: 對,对，所以。机械表的，你觉得它是一个假议题就对了
1: 。就是呃，你一定需要机械表，机械表比较高级这件事情，它就是个假议题啊。对，因为就是我们，对我们现在看到有机械表，它可能有非常贵，可能有破亿的。嗯，但石英表也有很贵的、啊，目前有一些独立制表师它致力研发非常贵的石英表。<對>你说它入门吗？也没有啊。而当所谓的就是。当品牌赋予的什么概念在这只表款上，它的价值就在那边。例如说，他们艺术的方式去呈现它的时候，这只表它不再只是单纯一个机械表，它是一个艺术品。嗯,嗯,嗯而如果它只是用一个生活务实，我就是给大家戴，然后你可以生活上随时戴，然后又好修又有个性的时候，它就是一个生活必需品。它可能你可以把它当成一个比较高档的 hand ten。
0: 对，差不多这意思啊，<笑>比较高档很甜， time, 我喜欢这个说法啦。因为其实说起来，赵信那个到目前为止啊，看时间这件事情，嗯、到时至今时今日啊，看时间其实不光只是手表可以看了，手机、手机、隔壁同事，对，隔壁同事其实都可以透过不同的管道去看时间了。所以到目前为止，其实手表本身这件事情，它已经跳脱原本所谓使用的目的了。对，更多时候它。可以算是一个配件吧，嗯
1: ，应该这样讲。如果当然就综合你前面讲的说，这种一定是要跟机械表或者跟智能表比嘛，因为我们一题已经拉到智能表了嘛，對,对不对？嗯，我觉得机械表这时候我们现在品牌这边。或大家所有戴戴机械表的人，我们会赋予它一个就是一个品味的象征。对，我们看到各种，呃、包括电视广告也好，各种、嗯、电视啊或者什么机械表，它是有有更强烈的辨识度。对，然后它可以更代表你的个人。那我们回到智能表，说真的，就讲到 Apple Watch， <對>它当然我们不能否认它有各种的功能，它非常好，但看时间绝对不是它功能选项之一，<對>它只是一个刚好可以有时间显示的东西，你并不真正需要它。对，而且它说真的。全部长得都一样，他你感觉不出你的品味，你需要花很多的力气让它变成。像是你的东西，那就是一个很怪的事。<對>至少对我来说了，是。而且我觉得，我们如果在讲说，如果当然一定要真的两个要比较的话，我觉得说真的，就环保的角度来说，你为什么要弄一个科技乐视在那边？你一只智能表能够拿多久
0: ？对，这也是机械表一个算是传家概念，后来衍生出来的。它确实可以用比较久了，使用上面确实可以比较用比较久。就基本上是啊，就算你真的不保养，你也不在意它真的很准的话，对，基本上放个十年，
1: 它还是长个那个样子啊
0: 。对，所以。回到最初一开始的问题好了，我觉得大家都会问了，你真的需要呃，不管是对比石英表，不管是对对比 Apple Watch，、嗯、你真的需要一只机械表吗？那这时候我
1: 就要反问你，反问大家，反问如果有任何在听的人，你真的需要一碗卤肉饭吗？你是你不见得需要，白饭也可以饱，咖喱饭也可以吃。对你真的需要吗？没有，你需要，因为你喜欢它，你喜欢它，所以你需要；你不喜欢它，所以你不需要。那别人讲什么都。都一大堆的理由说服你卤饭很好啊，哪里的卤饭最好啊？怎么肥瘦肉比例？讲那么多，可是最后回到就是要回到你们每个人问自己：你真的需要他吗？他能够带你什么东西？是啊，这个不是我们任何人，我们当然可以用各种的数据、各种的观察、各种社会议题去讲。机械表的各种好处，
0: 对，当然我们在这个圈子里面，然后第二个是，这也是我们工作职，只所以我们介绍很多很的有特色的机械表也好，<是>或手表也好给大家。那至于喜不喜欢呢？
1: 真的就是回到就是需不需要这件事情，永远是回到喜不喜欢啊。对，就我来说，对我需要，对，因为我觉得它的独特性，它的运作的形式，它每一只表，当我获得每一只表的时候，它背后都有一个故事，它是一个独特的存在，对。对我来说，我是需要的，因为他是我人生历程中的某一个时间点的代表。我相信很多人是这样，因为当他几岁了，有多少能力的时候，他入手了什么样的表的时候，那是他的能力所值，那是他的人生一个里程碑。我相信机械表是这样的存在了
0: 。对，那对我来说呢？真的需要机械表吗？啊，我我其实跟赵先只相同意见啦，因为对我来说。呃，我从最早可能也是戴石英表开始，然后到后来接触机械表，跟一般大多数的男性一样，他可能喜欢机械的东西，可能喜欢科技感，可能喜欢汽车，也喜欢手表。那这个东西就是转化成一种，然后你可以说是品味啦，骗自己说啊这样子很有品味。但确实他喜欢这个东西，我觉得一直以来都是你自己选择。你自己喜欢，你不用去在意说，呃、o、OK, k 你你为什么不去戴一只 Apple Watch， 看起来更潮、更帅、嗯我？我其实我就喜欢这个东西，准确对我来讲可能不是那么重要，啊、但我喜欢这个东西才是最重要的事情、啊。嗯、我一直以来都秉持这样的原则，不管是喜欢任何东西，喜欢卤肉饭也是。对，<像>我喜欢它。对
1: ，就像虽然今天都在讲机械表，我一直讲机械表很重要，然后甚至说对我来说我需要机械表，但其实大家可能看不到我今天戴的是电子表，<笑>因为它好搭配，它又。很方便，对，所以就是
0: 看当时的心情、啊。对，所以喜欢什么，其实回归到最后，喜欢什么才是最重要的事情吧。对,对，好，那今天就谢谢赵信来跟我们一起谈论这一次的主题，谢谢大家。对，那也谢谢大家今天的收听。有兴趣了解更多的听众，欢迎锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《静表志》。我们下次见吧，拜拜。想听爱听，就在静好听。